2: Buenas tardes. Bienvenidos todos a Sal y Pimienta, un programa para gente con
3: criterio, Mariela. Que alguien le diga que yo no hablé mal de ella ayer. El único error fue que dije el nombre de la emisora mal, pero después de mes y medio, esta es la segunda vez que me equivoco. <risa> Tienen que darme chance. Hasta allá se oyen los gritos. Radio Panamá. Pero el coro fue increíble, los, habían cuatro allá afuera y los cuatro se viraron y me gritaron. Ay, Mariela, ¿por qué tengo que estar aquí para cuidarte, Porque tú sabes que es que se me chispotea, pero es que Orlando, estábamos allá en la sala de espera y Orlando estaba, disque, oye, ¿por qué se, se, se vinieron? Cuéntame la historia, tú y Entonces como que me conectó en la línea del espacio y el tiempo y bueno, vine y metí la pata, pues que quieren que haga, casi me crucifican. Bueno, se te perdona, Mariela, dos veces en un mes y medio no es tanto. No es tanto, Pensaba, yo pensé que iba a ser un poquito más catastrófico. Todos, todos pensamos eso, Todos sí, pensamos, sí, tenemos sí, que sí. confesarte que de todos Mujer de poca fe, fe, mujer de poca fe, pero no, ya está. Eso es una mujer que conoce a sus socia. Sí, 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 meto la plata, digo la pata. <risa>
4: la plata. No digas esa vaina.
3: Oye, Mariela, ¿tú sabes que hoy eh,
2: es el día de... Eh, del tema de, la, de crear conciencia sobre la discapacidad. Han habido varias, varias eh, Yo creo que debiéramos hacer un calendario y sí. que nos lo repartan, porque todos los días es el Día del Algo. ¿Cuándo es el Aquí Día de la dice, PP? Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y la verdad que, mira, si, si hubiésemos sabido antes, invitamos, estaba pensando en mi amiga Fanny, que ella siempre está...
3: Ah, yo sé quién con... es, no la conozco, Fanny Wong, no, Wong, sí. Chong, ¿cómo es? Eh. Ay, yo sé quién es. No la conozco personalmente, pero es espectacular, es una mujer sí, que ha sí. luchado
2: siempre. Ella, por el tema Tú la ves de la en la calle, calle. ella es bon, Fanny Wong, bon, claro.
3: Ella, yo, tú la ves y tú. Ella puesta en una silla de ruedas, pero ella no es una mujer discapacitada. No, no, no,
2: no. y si sí, Ahora mar. que hablaban de carácter para la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ajá. te voy a decir si hay una mujer que yo conozco con carácter se llama Fanny Wong. Sí, yo creo que ella ha sido como una guerrera. ¿no? Me acuerdo una vez que la invitaron a un algo, era un evento grande de la sociedad civil y ella era una de las presentadoras y cuando llega está el eh, como como el lugar en donde ellos van sentados y era escalera. Miércoles. Y ella se queda así, se pone ahí abajo y dice bueno, si ustedes quieren que yo presente eso no puede ir ahí. Oye, tuvieron que mover todo y se lo pusieron abajo como debe De ser. verdad. Pero, pero lo dijo además con elegancia como diciendo no tengo por qué pedir perdón, o sea ¿tú sabes? ustedes son los que me tienen sí, que sí, dar sí, a mí sí, el usted, espacio que yo me que, merezco, la que, la,
3: que, la que es importante aquí soy yo, Por supuesto. tú sabes que Frida Kahlo, ya sé que viene, ya sé que está ahí pero tú sabes que Frida Kahlo, una vez el médico, es una mujer que recibió muchas operaciones era una mujer que convivió con el dolor y su dolor lo plasmó en su arte pero me hace una gracia porque ella, además de todas las operaciones y todas las cosas que tenía malas, tenía creo que era una neumonía, una pulmonía y el doctor le dijo, Frida, tú no te puedes levantar de la cama, y había una exposición de ella y ella le dijo no, no puedes Frida te lo prohíbo no me hago responsable y le prometo que voy a cumplir la llevaron en la cama la <risas> llevaron en la cama al lugar donde ella tenía su exposición y estuvo allí y no salió de la cama Ay, o sea belleza. son mujeres como guerreras no y el claro, dolor claro
2: que están Oye, conscientes de su valor en el en el mundo que no lo va a definir una discapacidad ¿Quién al aire
3: Hola, Dalia, ¿cómo están? Yo le di ayer a Dali y le repito, te están haciendo pagar las vacaciones todos <ríe> los días. <ríe> Cuenta, cariño. Bueno,
0: les cuento. En Prensa.com tenemos, estamos constantemente actualizando la notita de lo que está pasando en Comisión de Credenciales desde alrededor de las 3 de la tarde. Estuvieron recibiendo a los candidatos a magistrado principal y suplente. cliente, eh, y ahorita mismo están en el proceso de las consultas ciudadanas, o sea, de la participación ciudadana. Así que, si no me equivoco, eh, están en eso ahorita y están los diputados miembros de la comisión atendiendo a los magistrados. Así que toda esa información está en Prentacom. Eh, ¿qué, más? ¿Qué más? Sí, tienen? dice que salieron,
2: que les dieron 10 eh, minutos, no, perdón, 5 minutos a cada ciudadano que se había anotado, que no eran muchos uh -huh. los que se anotaron. Logré ver al, al, al logré ver que participó, porque no escuché lo que dijo eh, Ernesto Cedeño. Okay. Y de ahí dos más. Y después le dieron 15 minutos a cada candidato a magistrado. Hubo una pequeña discusión si les daban los mismos quince mi minutos a los suplentes. Al final mm -hmm. quedaron que diez Y bueno, eh, yo salí para la emisora cuando eh, apenas iba la primera de las, la se el segundo suplente, que era... Eh, Juan Francisco Castillo, creo que es.
4: Bueno, por lo que veo, ya se pararon y terminaron. Acá sí, estoy viendo en televisión. ya tienen
2: que haber terminado, sí. Sí, ya tienen claro. que haber terminado. Pero bueno, eh, parte del ejercicio que tienen que hacer, porque ahora le toca a la Comisión de Credenciales decir si cumplen o no cumplen con los requisitos de ley para pasarlos entonces al pleno y que el pleno sea el que tome la decisión.
0: Exacto. Eh, bueno, además de eso, tenemos en Prensacom, bueno, hoy la Contraloría refrendó el contrato eléctrico del Metro de Panamá con AES Panamá, eh, se ganaron la licitación, eh, está ahí está, eh, les informamos cuánto cuesta cada kilovatio por hora, etcétera. Sin embargo, lo importante es que eh, con este nuevo contrato, como funciona es que el metro tiene un contrato directo con la compañía que genera que genera electricidad, no con uno de los intermediarios como el resto de las empresas y el resto de las de cada ciudadano que les pagamos a Naturgy, etcétera. Eh, así que esto significa un ahorro de más o menos 60 mil dólares mensuales a cuanto estaban pagando el monto anteriormente así que es una buena noticia eh, qué más tenemos ah bueno Debes hoy tener
3: el presupuesto para remodelar las oficinas del presidente la primera dama la secretaría de seguimiento e,
2: etcétera
0: la, etcétera
4: la todo de control indirecta.
0: etcétera eh, etcétera cortizo cortizo defendió eh, el o sea, justificó pues el contrato directo que, que se le dio a dicha empresa para
5: no, ahorita no encuentro la
0: nota, pero sí, Cortizo justificó pues que estén contratando de manera directa creo que es por 2.1 millones de dólares a una empresa que les va a remodelar ciertas oficinas eh, que están todas si no me equivoco en un mismo edificio entonces lo que estaba diciendo era que la presidencia no es de él sino que es de todos y que la, no la habían recibido en las mejores condiciones eh, yo recuerdo que el periodo pasado Varela dijo exactamente lo mismo sobre Martinelli sí, hombre, que no, sí, sí, exacto. pero además
3: que eh, él entró con una situación diferente a la que tenía Varela yo no sé la verdad es que hay no posición sí, diferente pero pero cacarearon mucho el estado de las finanzas en el país y, y, y pidieron el, 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 el que nos apretamos el, el cinturón y todo es válido hombre, y hace en una hace dos semanas se murió un bebé de desnutrición en Chiriquí Después se murió un chico de 14 años, o sea, por igual, por, por hambre. Entonces tú no puedes, no puedes gastarte 2 millones, 3 millones en, en redecorar o rear. Me explico, que tapicen los muebles y vamos para adelante. O sea, <risa> si hombre, si hombre, no, hombre. Una no, pintadita, una manita hombre, de pintura. Una, cinco 5 galones de pintura.
4: 100 palitos, le pagas 20 palitos una caja de pintura. Oye, oye, oye ponga man, un ya.
3: poco de esos conductores de la presidencia y de la asamblea que están todos estando esperando turno. Y lo ponen ahí a pintar, que vengan las fuerzas amigas de la policía. lo que O sea, no, mentira, es una broma, es una broma. Pero lo que quiero decir es que dentro de lo importante y lo urgente, esto no es ni siquiera importante. Esto es estético y el país tiene problemas. Entonces... No sé, pero yo creo que el presidente va a echar para atrás eso. No se metan con mi presidente que nombró tres buenos magistrados y estoy esperando que me nombre mi procurador heavy, heavy. Ahorita mismo está en la buena con sal y
2: pimienta. No
3: lograrán que lo acuse de nada. Aguanta eso, preci, aguanta eso. La
0: otra semana después de que nombre el procurador, yo me voy a encargar de llamar el miércoles. <risa>
3: para ver tú meterás la cizaña bueno me va a demorar la luna de miel porque es que yo después que eso se logre tengo una esperanza de que la justicia se encamine con justicia y certeza de castigo con certeza de castigo ahí es el mejor adver, ad, ¿cómo se dice? adversario de ad, la corrupción exacto vienen mejores
4: días para Panamá
3: ay yo y el otro, calla boca unidos lo hacemos <ríe> bueno yo ¿Tenés? sé, dale dale va a decir Nito, va... Nito como es, Nito va a nombrar Nito le va a preguntar procurador usted alguna vez ha hablado con Nito Cortizo <ríe> quiero... estoy okay. tan contenta que quiero hasta que eche todo el cuento como hizo con los magistrados <ríe> dale Dalia, perdón Ok, también
0: tenemos, bueno, la nota de esta mañana que ya estuvo dando vueltas, dictan sobre seguimiento al sacerdote David Costa en el caso que tenía por el asesinato en el Hotel del Panamá. Eh, habíamos hablado de esto ayer, si no me equivoco, los cargos son eran por encubrimiento, uh -huh. eh, pero ya quedó free, ya nada que ver con el caso, sobreseimiento. ¿Cómo le dicen? Eh, definitivo. Uh
3: -huh. Ajá.
0: sí, sí eso la claro,
2: esta
3: mañana. Es un estamos, caso tan complicado. Estamos viendo aquí en la, en, en la pantalla del Canal 13 las imágenes de eso. El abogado del padre fue Javier Quintero. Yo lo único que tengo que decir es que, ah, mira, a mí, cuando tú, cuando él fue el que lo alquiló, cuando se le perdió el celular, cuando se lo pidieron, cuando se alteró la escena del crimen, porque ya saben que la van... ¿Cómo puede haber sobrecimiento definitivo? provisional para guardar las disimuladas, hombre, provisional, por si surge el nuevo elemento. No sé, yo no voy a pelear, estoy enfocada en el nombramiento que Nito Cortizo tiene que hacer de procurador, yo no me voy a meter con más nada de aquí hasta el Marte. Chubit tiene la palabra. ¿Qué tú quieres que tú no te metas con más nadie yo sí? <risa> <risa> que alguien diga, que mira, alguien sí. nos
2: diga. Lo, bueno, la verdad sí, que, eh, mira, lo que pasa es que ahí estás mezclando temas. Ahí hay varios temas mezclados. Una es el asesinato, que pues, de por sí tiene toda la gravedad del mundo, donde ya hay una persona condenada, pero donde obviamente hay una... Hay, o sea, el cura está involucrado. Está involucrado porque fue el que alquiló la, el cuarto y fue el que pagó el cuarto y estuvo en el cuarto. Entonces, salir así con un sobrecimiento definitivo, el, el teléfono nunca apareció, que lo extravió, entonces... Quedan dudas en la ciudadanía. Yo también pienso que debió haber sido un sobreseimiento provisional. No he visto el expediente, no lo sé, pero queda un sabor amargo con el tema. Pero Una como dice Mariela...
0: Ajá. estamos enfocadas en el nombramiento del procurador. <risa> Ustedes que saben un poquito más, él todo, o sea, podrían llamarlo como testigo, si hiciera falta. Sí, o eso, como ¿sí testigo decir? siempre, lo que ya no okay. lo van a poder investigar.
2: O sea, esto cierra definitivamente para Ni él. Y aunque aparezca caso. el celular. Ni aunque aparezca el celular. Por eso es que Mariela está diciendo con toda razón que debió haber sido un sobreseguimiento profesional. Pero bueno.
0: Eh. Bueno, rapidito lo que tenemos para mañana. Tenemos... Eh, lo que dijeron cada uno de los magistrados designados hoy en la comisión de credenciales con análisis de la prensa, tenemos bueno un análisis bastante extenso sobre los resultados de la prueba PISA, como sabemos, creo que usted va a tocar este tema ya que veo a <risa> el señor hoy... Joel ahí, eh, bueno lo veo, lo escucho, eh, así que sí, tenemos en nuestro análisis de ese tema y en otros temas muy diferentes, pero... Importantes. Tenemos una previa del de partido de la final de la Liga Panameña de Fútbol mañana. Y ya está.
3: Bueno, gracias, cariño. Gracias. Nos escuchamos mañana y antes de irnos al cambio, quiero recordarles que el glucómetro VivaCheck, amplio rango de hematocritos de 0 a 70, capaz de evaluar recién nacidos, mujeres embarazadas, pacientes con anemias y otros, 900 memorias con fecha y hora, 5 segundos de tiempo de respuesta Puerto USB para la transferencia de datos, incluye 10 tiras de prueba, de venta en la Casa del Médico Justo Semena y David Chiriqui, vámonos al cambio
5: Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels
1: Con Caja de Ahorros, ahorra y gana. Abre ya tu cuenta de ahorros y participa para ganar. Son 300 ganadores de bonos de cien Balboas. Participan todas las cuentas de ahorros. Del 1 de octubre al 31 de diciembre. ¿Qué esperas? Abre tu cuenta ya y ahorra y gana. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Parameña. Promoción válida del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019. Aplican condiciones y restricciones. Más información en www.cajadehorros.com.par. No participan colaboradores y caja de ahorros. La tómbola electrónica se realizará el 6 de enero de 2020. Aprobado por la JCJ, resolución 2232 del 19 de septiembre de 2019.
5: Sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planells.
3: Estamos de vuelta en Sal y Pimiento, un programa para gente con criterio. Y los invitados también tienen que ser con criterio. Ah, o sea que me está diciendo Por eso, la con por eso criterio, ella y, Noel, por eso ella y bueno, Noel. bueno, venga ya, no vamos a decir más nada, nada más que ya sabemos. Está bueno, pues. Eh, dice que si te ven... Si te ven, te verán con carro nuevo, porque puedes ganar uno de los 10 autos con Claro y Samsung. Participa con tus recargas desde Cinco Balboas, la red más rápida de Panamá, Chugui. Claro, 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 la red más rápida de Panamá. Y recordemos, la metrocultura, para mayor fluidez y orden dentro de las estaciones del metro de Panamá, recuerde circular siempre por la derecha en todas las áreas de nuestro metro, Será más rápido, organizado y seguro para todos. A ver, Chuy.
2: Bueno, a ver, hoy tenemos cocinado. Teníamos días que no cocinábamos, Mariela. Pero llegó un
3: ñame, digo, un otoe. Yo, yo vine a hablar de pizza. Oye, íbamos in 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 a no inventar me gusta un santocho y...
4: No, y me se metió un ñame en la mitad. mitad. Se
3: metió una yuca, un ñame, yo no sé qué es O eso. un pedazo de pizza, como dice ben, él, ¿no? Ay, y sí. ustedes
4: que se quejan que yo no vengo, que yo no aparezco. Es verdad, es verdad
3: papi, es verdad. Y... Calla boca, Mariela. Ya, es verdad, tienes toda la razón. No, pero tú sabes, a ver, porque <risa> yo, de eso,
2: yo sugería hablar de tres temas. Uno era la selección de los magistrados y los procuradores, el procurador, bueno, y los procuradores suplentes. Otro era el tema de las reformas constitucionales, pero ya te voy a decir una cosa es que no y que no solo eso sino que el Fuere impacto de del tema del PISA, yo no sabía o sea no hubiese podido adivinar claro. el grado de indignación oye, que hay cómo ante los está, resultados oye viste como están las redes ahí está bueno 172 mil tweets tenía
3: rato yo que no veía esa bueno, pero es a nivel
4: global porque hoy salieron unos resultados globales ah
3: también. no a nivel global de que el mundo de la bolita mundo mundial claro, sí, que claro. todo el mundo sale con pizza sí sí. Sí, sí, sí ah sí, 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 bueno, sí, bueno sí, entonces sí. yo sí creo que eres una voz sí. autorizada, papá. ¿Para qué sí, te sí, digo sí. que no? Hoy, sí, salió, sí. hoy
4: salieron los resultados globales. De hecho, justo como a las 3, 4 de la mañana fue que lo subieron a la... que yo empecé a descargar los archivos brujamente, de, como, como siempre. ¿Cómo vas a decir eso? No, ¿Eh? legalmente. Ah, legalmente. legalmente. Ora, pero ora, pero ora. sin que nadie se dé cuenta que lo estoy haciendo. Uh -huh. eh, como a las 3, 4 de la mañana comenzaron a subir los resultados, eh, la OCDE, bueno, la prueba eh, Andrés Leiser, que es, eh, hay un, él hace siempre, es el director de de la aplicación de la prueba PISA para la OCDE e hizo ya la liberación pues, formal de todos los resultados. Imagínense que esta prueba, para que tengan una idea, se aplicó en junio del 2018 y hasta ahora diciembre del 2019 que estamos teniendo los resultados. Y ahora o sea, voy a ir poco a poco tratando de explicarla, pero para que entiendas el nivel de profundidad que técnicamente Panamá se estaba perdiendo del análisis de su sistema educativo eh, por todos los años que estuvimos fuera de, de la evaluación como tal, que si bien es cierto costó creo que fueron uno o 2 millones de dólares en aplicar, pero la realidad es que la cantidad de información y data que esto nos da del sistema de, de lo que pasa en el sistema educativo panameño no es solamente que estamos más mal que el diablo eso es la parte superficial como quien dice la puntita del iceberg pero cuando vamos entrando abajo vemos hasta temas de salud mental para que tenga una idea
3: mira vamos, vamos a parar ahí porque yo creo que debemos empezar por el principio Vamos a explicarle a nuestro amigo de manera breve, Clara Llana, ¿qué es la prueba PISA? ¿Qué mide?
4: Bueno, la prueba PISA no es una prueba cualquiera de estas, eh, tipo para ingresar a la universidad, que te ponen una serie de problemas, que te ponen una. Eh, es una prueba diferente. ¿Qué es? No es un SAT, no es una prueba de aptitudes, es una prueba que busca medir habilidades. En los el nivel
3: de conocimiento de las de los estudiantes en determinadas materias no busca
4: no busca o sea. específicamente medir qué tanto matemática sabes qué tanto español sabes okay. sino el tema de qué tanto pensamiento crítico a Opa. través de situaciones de la vida real okay. qué tanta capacidad de raciocinio a través de problemas que ellos te plantean ellos mm -hmm. utilizan mucho el formato eh, y no me dejará mentir que, usa, que usan el Incae llamado la casuística que te presenta un caso y, y, tú, y tú tienes que analizarlo eh y te ponen muchas de muchas de estas discrepancias por ejemplo de cuál sería la mejor solución desde el punto de vista ético y ...como para entender un poco al estudiante. Okay. ¿Por qué? Este no es una prueba cualquiera. Esta es una prueba que busca entender qué pasa detrás del, del, del estudiante. Qué pasa detrás de lo que el estudiante haya una hojita de papel en un examen. Originalmente se concibió como una prueba de estas estándar, pues normal... ...para ver cuáles son los, mejor, los, los mejores países con los mejores conocimientos... ...y los mejores sistemas educativos. Pero con el tiempo fue ha tenido una evolución bastante interesante... ...para no medir qué tanto trinomio cuadrado perfecto tú sabes resolver... Porque eso tú te lo puedes aprender un día para otro, sino que tanta capacidad de entender qué hay detrás del tinomio cuadrado perfecto tú tienes como Y cada estudiante. qué
3: tiempo se hace, quién la aplica... ¿Quién está detrás de la prueba PISA? ¿Cada qué tiempo se Bueno, aplica? se
4: aplica cada tres años. Eh, sí. Nosotros teníamos nueve años sin participar, es Opa. decir, que nos perdimos eh, su parcito de pruebas PISA. Del 2009 fue la última vez que se aplicó y los resultados son altamente similares a los que se encontraron a, ahorita actualmente. Creo que varíamos un par de posiciones nomás eh, en la posición 71 de, setenta, de setenta, 78 años a nivel global. en
3: educación, qué barbaridad, porque no es nada más que no hayamos tenido la prueba ese tiempo, sino que si ahora que la tenemos estamos más... Más o menos igual que hace nueve años.
4: Eso es porque hemos hecho las mismas cosas desde hace... Llevamos 10 años haciendo lo mismo, entonces, ¿cómo vamos a esperar un resultado diferente? El sistema educativo no ha cambiado en su concepción básica. ¿Por qué? Porque hasta, no es hasta ahora, con el compromiso nacional por la educación, que este gobierno se ha comprometido en implementarlo a través del COPEM, que si digo el nombre aquí, pues no nunca termino de, de decir la sigla, el Consejo Permanente y Sectorial para la Implementación del Compromiso Nacional por la Educación. Nivia, por favor, no me, no, me no, no no me regañes porque lo dije mal, pero. Eh, o sea, hasta ahora es que hay una política de Estado en materia educativa. Cada gobierno venía con su plancito de que esto es lo que yo quiero para solucionar la educación y esto es un tema que va más allá. o sea Esto es un tema que no, no lo podemos ver simplemente. Es como el tema de la justicia. Si lo ves desde ese punto de vista, hay muchos temas en este país que no pueden ser vistos como temas políticos, que no pueden ser vistos como temas a muy, muy grosso modo. Entonces lo interesante de la prueba PISA es que nos da en esta vuelta, nos da una información mucho más relevante acerca de lo que está pasando en el sistema educativo panameño. sí. A mí me duele, te voy a ser muy sincero, me duele como panameño, me duele como presidente de una ONG educativa, me duele como, coño, una persona que lleva eh, casi lo, el mismo tiempo que nosotros tenemos de no estar en la prueba PISA, lo llevo yo luchando en temas educativos, Ayudinga ya va para nueve años, llevamos ya año, nueve años sin estar en, si en la pizza. eh... A mí me duele, me duele como para quién panameño? la aplica?
3: O sea, ¿quién la aplica? ¿Quién está? Hablas de la OCDE. Explícalo porque es importante que los okay. oyentes entiendan, ¿no? La procedencia. Bien. La, la prueba la PISA validez.
4: básicamente es, es es aplicada por el organismo que ves la parte educativa de la OCDE, que es como esta unión para, para efectos muy prácticos de los países más desarrollados del mundo. Esta que siempre nos anda metiendo en la lista, la lista gris, negra, verde, púrpura, amarilla, verde, pública, azul, con gris, esos resultados negra, pasamos naranja. No. Fíjate que en esta ellos tienen, a nivel educativo, son una de las organizaciones con mayor reputación a nivel mundial, casi que al mismo nivel de las pruebas que aplica la UNESCO. Y te explico por qué. Porque ellos tienen una eh, división de educación dirigida por un señor que se llama Andrés Leischer, que es una persona especialista en todos estos temas de políticas públicas y transformación de sistemas educativos a nivel mundial y en las pruebas el output que ellos le generan a Panamá el output es decir eh, el estudiante ingresa una cosa ellos la analizan se toman un año y medio para hacer este análisis y entregarnos el resultado bueno es que no son país. ni
3: dos ni tres son, son miles tengo entendido también no
4: claro y, y lo más interesante de la prueba es que cuando el momento que se aplicó no es que ok vamos a elegir a los 10 mejores estudiantes de la escuela para que se preparen con un mes de anticipación para la prueba vamos a elegir las escuelas para que las escuelas se no fue una cosa totalmente aleatoria nadie sabía cuáles eran las escuelas nadie sabía cuáles sí, eran los lo estudiantes claro, sí. eso fue, es, esa es la dinámica misma de la es prueba, random, es una medición random. en caliente de lo que está pasando en el sistema sin ningún tipo de sesgo mm. porque perfectamente yo te puedo decir María la mañana tú tienes examen de una cosa y tú te vas a preparar Yo y vas saco a estudiar. mi certificado
3: médico de una vez <risa> ¡No vengo!
4: Bueno, también es la vía, es la vía confiable Ajá. No pude ir porque Bueno, amanecí con dolor en el cuello Con
3: cólico. con el periodo a los te,
4: 61 te, no, no, años te, te pones el cuello ortopédico <risa> Y no va y ya
3: Ah, no, tengo una bota ortopédica, me pongo la bota ortopédica y ni me paro de la cama. Sí, anda,
4: sí, sí, sí Oye, sin vergüenza. ok,
3: entonces quiere decir que es OCDE, que se hace random, que se aplica en los países, no se avisa, que escuelas, que chicos. Ok, el resultado, háblanos del resultado.
4: Bueno, el resultado que ha sonado más grande en general es que nosotros básicamente somos el país con la peor educación en América Latina después de la República Dominicana. Ese es el resultado macro. O sea, estamos en la lista 71, de el, el, la posición 71, perdón, de los 78 países que eh, participaron de la prueba. Porque la prueba tampoco es obligatoria, eh, pero sí participan las grandes potencias no de todo Haití. el mundo. No estoy claro ahorita, si ti participó, por, no podría, podría, podría buscarlo. Tendría que buscarte la data que la tengo aquí casualmente, ¿Ah! pero...
3: ¿Anette? Estamos. pero
4: pero la realidad es que sí eh, en América Latina por lo menos de todos los países que participaron eh, están, eh, lo, le ganamos solamente a la República Dominicana
2: estamos ojo, de segundo peor entre los que participaron de Latinoamérica y de séptimo peor de los mundo. que participaron del en mundo pero mundo. la pregunta no, es, es que yo cruel, hago espérate o sea, el de segundos
3: en América incluyendo Haití bueno, es que yo no sé si Haití
2: participó, buscar. pero podemos verificar ah, eso. Sí. Yo,
3: Es más, vamos a hacer para... En, bueno, en el, ahí, en ahí, el mundo lo de calma. los ciegos, el tuerto del rey, que si me dicen que estamos por debajo de ahí, te abro la ventana y me aviento. No, 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 <risa> a mí no es necesario. Las ventanas porque, aquí son cerradas. Porque
4: yo veo en esta prueba que creo que nos hemos quedado en el, en el análisis básico. O sea, en el análisis, obviamente, a mí me causa shock, a mí me apena. Sí. El tema esto de, coño, mi, mi bandera, perdonarán el francés, pero coño, mi bandera, mi Panamá. No,
3: a mí me duele 78. mi juventud ver pero estos por muchachos que no pueden distinguir lo que todos. leí, que se me quedó, de todo lo que leí en la noticia fue una de las cosas. Los jóvenes no saben distinguir entre opinión y hecho. ¿Tú sabes lo que eso significa? que tú no puedes distinguir en qué fue la realidad y qué es lo que piensa alguien de eso. Entonces, por eso tenemos el Twitter que tenemos, la, la, ah, las redes sociales que tenemos y los resultados que tenemos. Fíjate, la capacidad de poder
2: comprender lo que tú lees. ¿Tú sabes lo que esto te coarta en el resto de tu vida? Sí, porque no
4: es simplemente el tema de las matemáticas. No, Al final, no, a veces no creo no que segregamos se no el leer. tema a la parte científica y no nos vemos a la parte de las ciencias sociales como tal. El tema de aprender a leer, el tema de aprender a desarrollar pensamiento crítico, el tema de aprender a desarrollar juicios de valor, eso lo vas, eso es este, la prueba, la, la prueba de PISA está basada mucho en el tema que yo siempre menciono de la taxonomía de Bloom, de cómo eh, cuáles son los diferentes niveles cognitivos del conocimiento. Que el básico, obviamente, es aprender un poco de cosas y escupirle una hoja de papel en un examen, que eso es memorizar. Pero los niveles más altos son los de criticar, los de analizar, lo de generar un juicio, una crítica. Entonces, esto es lo que evalúa la prueba PISA. Sí, tenemos una validad que pues, Panamá salió con una alta deficiencia en el tema de lectura comprensiva, una alta deficiencia en materia lectoescritora, pero también aparecieron otros datos que, ojo, son más alarmantes que incluso incluso eso. Yo me atrevería a hacer este, a hacer este juicio. Nosotros no teníamos, por ejemplo, les voy a comentar por encima cuáles son las variables que analiza, que analiza el tema este de la prueba PISA, para que tengamos una idea. Eh, ajá para que ajá acá ya las tengo eh, para que tengamos una idea la, 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 la prueba PISA no analiza solamente el aspecto académico formal de los estudiantes si tienen capacidades técnicas si tienen capacidades científicas, si tienen capacidades de pensamiento crítico, ella no se queda ahí tal vez son los datos que más suenan porque son los, a los que más estamos acostumbrados pero aquí en Panamá no existía, o por lo menos por favor si no me corrigen y espero que, que me corrijan si estoy equivocado, no existía data sobre el estado de satisfacción de los estudiantes con su propio aprendizaje y hoy en la tarde, casualmente o otro es Alfonso Grimaldo, comentaba en el grupo eh, de Whatsapp el tema de que el 30%, 30-33% de los estudiantes no se sienten cómodos o no les gusta lo que están viendo en el aula de clases. No se sienten cómodos con su propio aprendizaje. Esa medición puede parecer sumamente subjetiva, pero cuando nos ponemos a ver es la realidad del sistema educativo panameño. No, por ejemplo, la prueba PISA también aborda el tema del bullying, el tema del acoso escolar. Que entiendo que el,
2: el 33% con, comentaron que habían sido víctimas de bullying. Claro, lo, yo te
4: yo, 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 yo también fue una víctima de bullying cuando estaba en la escuela. Otras personas no, no, tendrán, eh, no tendrán la facilidad para hablar de esos temas. Cada uno habla de los temas pertinentes, pues en el momento en que uno más se sienta preparado para, para comentarlos. Pero la realidad de todo, esto, de todo esto es que no se tenían esas estadísticas.
2: Claro, y eso fue grave. Vamos a hacer algo. Son las seis y media. Vámonos al cambio de regreso. Vamos a hablar un poquito sobre la historia de la prueba pizza pista. Pizza. <risa> ya me pasaste lo de la pizza. Pisa en Panamá, y eh, de también la historia un poquito de nuestro Ministerio de Educación, que si tú haces el paralelismo, puedes ver por el porqué de estos resultados. Vámonos al cambio.
5: Sal y pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Blanels.
4: O visita nuestras oficinas en Obarrio, calle Juan Ramón Polce, local 5. Pregunte por nuestro servicio Rapi Express: 24 y 72 horas de entrega.
3: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Con criterio, Mariela. Criterio, por eso es que no hay nada más delicioso que un pollo frito de va y ven. Y sobre todo, cuando te dicen que tu combo te salió gratis con el club del combo de pollo. Esa tarjeta, Pel es la mejor. Tengo unos puntitos acumulados, Joel. ¿Te gustaría el pollo? Ñomi, ñomi.
4: Yo no he almorzado, manda. <risa> no, de verdad.
3: Manda. ¿Tú piensas que ha lado? ¿Sabías que al igual como la Línea 1, los trenes de la Línea 2 son amigables con el ambiente? Utilizando electricidad como fuente de energía, no emitirán gases contaminantes, lo que mejora las condiciones ambientales de la urbe. Chuy.
2: Mira, estábamos conversando sobre lo que es la prueba PISA, lo que es la prueba PISA y un poco sobre los resultados. Yo quería conversar un poco sobre nuestra educación, porque ahora que estábamos viendo los resultados de la prueba PISA y pusimos a investigar eh, bueno, que Panamá dejó de participar en la prueba PISA durante el gobierno de Ricardo Martinelli porque la ministra en ese momento, la ministra de Educación, Lucy Molinar, eh, decidió que para qué, para qué íbamos a, a nosotros eh, hacer todo este esfuerzo, porque la prueba PISA no es fácil sacarla, entiendo claro. que es un esfuerzo institucional importante.
4: Y de mucho voluntad. Y, en y la cuando sociedad sociedad íbamos, cuando
2: también. iba, el resultado sabíamos que iba a ser malo. ¿Por qué el resultado va a ser malo? Si nosotros echamos un poquito para atrás de eh, del gobierno de Ricardo Martinelli, nos vamos al gobierno de Martín Torrijos, y quizás no muchos se acuerden de esto.
4: Tuvimos cuatro, cuatro ministros, de, ministros de, educación.
2: de educación, de los cuales uno o dos terminaron hasta presos. Por el sí. tema de la fibra de vidrio.
4: Algunos fueron profesores míos en la universidad.
2: Eh, cuatro ministros de educación en cinco años. Significa que tuviste un promedio de año y medio por ministro. Nadie o puede organizar puede... un plan de trabajo así, claro. Exactamente. Además que tenemos
4: 1.25 años en promedio por ministro.
2: Gracias por la exactitud. Además que el tema es que tenemos los mismos planes de estudio hace desde los, desde los 70 parte
4: En esa parte sí quiero hacer una pequeña acotación porque supuestamente los planes de estudios se actualizan cada cierto tiempo. La última actualización curricular que he visto, por ejemplo, en el área científica, que es pues, la que más cabeza yo le meto, porque es lo que hace Ayudinga data del año 2011. Pero ¿qué pasa con estas actualizaciones curriculares, Usualmente se centran más que nada en el fondo, de agregar o quitar temas. De vamos a dar más temas en un determinado grado, vamos a ajustarlo, porque ahora hay que dar más materias de una hora, tenemos menos materia de otra, pero no se centran en la forma en la que se transmite el conocimiento.
2: Claro, y los muchachos hoy en día, los muchachos hoy en día necesitan más estímulos, no solamente rellenarlos con un chorizo con, con información, tienes que despertar en ellos la curiosidad con la que ellos nacen, porque quién más curioso que un niño que te pregunta de todo, entonces despertarles esa curiosidad y esa autodeterminación para poder investigar, y tienes que cambiar para eso toda la metodología de, de enseñanza que tenemos Es que tiene que día, ser un ¿no? cambio
4: transversal y siempre a veces yo creo que se le echa la culpa a los docentes eh, siempre se le echa la culpa a los docentes y se dice que ellos son y son y son y son pueden haber ciertas unidades como así como hay docentes yo, yo buenos bastante, hay, hay, do, hay, 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 hay docentes buenos hay docentes malos hay estudiantes buenos hay estudiantes malos porque también tenemos que ser también tenemos los estudiantes y lo digo porque soy estudiante universitario que muchas veces nosotros somos los primeros que somos reticentes sí, al sí, cambio pero a ver,
2: tiempo 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 vamos a empezar por el principio el, el, la clave para la educación es el educador es claro, el educador es el, de el principal motivador el y gestor del proceso de enseñanza y aprendizaje se sustraiga de los resultados de esta prueba para el nada el principal responsable puede ser que no tenga eh, suficientes recursos puede, puede ponerle miles de atenuantes pero el principal responsable es el educador y cuando tú ves que los gremios de educación han sido constantemente eh, luchados por sus derechos y en todos estos años que ha habido huelgas, paralizaciones, negociaciones, no se ha avanzado en el tema educativo, para mí, los, son los principales responsables de este problema. Hay, hay agravantes. No. Cuatro ministros de Educación cuando Martín Torrijos, una ministra que decidió mejor no medimos, porque para qué vamos a medir si sabemos que estamos mal, eh, y eh, todo un sistema de evaluación que se metió al final del gobierno de Ricardo Martinelli a los meses como autoevalúate y yo te mejoro el, 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 el salario sí, y después le mejoras el salario y mejorar. no lo evalúas y no hay consecuencias. Al final estamos con lo que tenemos. Ahora, estas pruebas son una fotografía del hoy. hoy eh, Bueno, de, 2019, del, del Panamá del 2018, de, 2018, de 2018, junio de 2018. 2018. Lo cierto es que sí hubo un gran avance en el tema de educación, que fue esas mesas en donde se lograron ciertos acuerdos en donde, donde participaron educadores, padres de familia, estudiantes, gobierno, instituciones, organizaciones se no el, se el sector privado. Exacto, y se logró con esto hacer una ley que de alguna manera traza un camino en el tema de la educación. Es que yo creo que te...
4: ahí lo interesante es, hemos estado a la deriva, y no es de ahora, en toda la historia republicana de nuestro país podemos echar mucho más para atrás anet porque este, este cuento nos lo echan a todos los que nos graduamos en la salle. El profesor Cabrera me podrá, des, me podrá desmentir, eh, incluso al aire, si desea llamar. Eh, pero el sistema educativo panameño, de hecho, fue creado por los hermanos de las escuelas cristianas, que son los hermanos del colegio, del, del colegio de la salle, que vinieron de España a ser los grandes, la, los grandes colegios que fueron fundados a los inicios de la república. Obviamente... Todos estos temas venían con eh, las metodologías tradicionales de enseñanza, con las metodologías industrializadas. No venían, como quien dice, con los avances de la época que se estaban dando ya en los primeros pinidos de los estudios de la educación. Entonces, ¿cuál ha sido el problema del sistema educativo? Que nos hemos quedado ahí. No nos hemos avanzado. Simplemente hemos replicado el modelo. En la época de la dictadura militar hubo un tema que se solucionó. La, la educación tiene dos componentes si lo vemos de un punto de vista eh, bastante básico. Tiene el tema de cobertura y tiene el tema de la calidad. En la época de la dictadura militar del general eh, Todohijos, se aumentó la cobertura. Es decir, que se aumentó la cantidad de escuelas que habían disponibles en Panamá. Pero eso en obviamente cuando tú aumentas la cobertura en parte puedes sacrificar la calidad de lo que vendría siendo eh de lo que vendría siendo lo que se enseña dentro de esas escuelas. Ahora, ¿cuál es el reto? Encontrar el balance que hay entre esas dos cosas. Y para eso, ahora tenemos el Compromiso Nacional por la Educación que es la primera vez que se sienta el concepto de comunidad educativa. Porque antes siempre veíamos el sistema educativo como una relación bilateral. Siempre era el docente y el estudiante. Y a veces le echamos la culpa al docente, en el 99% de las veces, y a veces, el 1% de las veces le echamos la culpa al estudiante. Porque de verdad que hay estudiantes que ahí sí hasta, hasta yo mismo he sido mal, eh, tengo que admitir que he sido, no he sido el mejor estudiante. Y como dice también, eh, lo que Natura no da, Salamanca no presta. A veces por más buen profesor que un profesor quiera ser, a veces hay estudiantes que no dejan que sea. Esa pues, parte porque me ha tocado vivirlo desde el punto de vista de ser docente, tal vez el, tal vez virtual a través de YouTube y a veces dando clases presenciales. Pero sí, hay una realidad que a veces los estudiantes son los, a veces son los que se... Eh, quieren mantener el status quo de, de, de los cambios, que ven un profesor con una metodología diferente de enseñanza y son tal vez los primeros que dicen, ey, esto no me gusta, hey, prefiero la forma tradicional. ¿Por qué? Porque hay un proceso de adoctrinamiento que se da en el sistema educativo. Si, si a ti toda la vida te muestran una sola pared de color azul y lo único que tú ves en, en tu vida son paredes de color azul y no ves más nada... ¿Qué va a pasar el día que tú veas una pared de color blanco? Te vas a sentir inmediatamente atacada. Te vas a sentir inmediatamente, hey, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Va a ser como que tú te pones modo defensivo. Entonces, siempre que se quieren introducir innovaciones pedagógicas, como lamentablemente el sistema, tiende a adoctrinar. Y ahí es donde entra un poco el tema, eh, cruzándolo un poco con concepto, un concepto marxista que es, es la alienación. Cuando salía al estudiante a un determinado concepto, cuando salía al estudiante a, una, a un determinado conjunto de ideas, o una determinada forma de aprender y de, y de y de los profesores de enseñar, se perpetúa el status quo, se a perpetúan ver, los problemas.
2: Ok, ahora, viéndolo del lado positivo, tenemos unos resultados que nos indican, además de que tenemos un problema que ya lo sabíamos, ¿en dónde está ese problema? El tema es qué viene ahora, porque, porque, o sea, una una, una manera de actuar era taparnos los ojos, no participemos de la prueba PISA, no nos enteramos que mal estamos y seguimos diciendo que estamos trabajando en la educación de los niños y que las escuelas estén listas y peleando por las escuelas rancho y, eh, e invirtiendo tiempo y, y recursos en las cosas que no están resolviendo el problema. Ahora, ¿qué sigue con eh, los resultados de esta prueba PISA. Mira,
4: yo creo, siempre quiero hacer la, esta, esta analogía se me ocurrió en Antito y casualmente la comenté aquí en Radio Panamá con John en el programa La Ventana. Es como si tú, acá, vamos a mezclar dos temas. La educación normal en el aula de clases y el tema controvertido el tema de la educación sexual vamos a ¿por qué no? vamos a mezclarlo vamos a hacer el experimento ¿qué pasa si tú acabas de tener una relación sexual la cual no estás seguro eh, si puedes haber contraído alguna enfermedad la otra no usaron protección pues X, Y, Z W variable que se presentó en ese escenario tú puedes tener dos opciones vivir con incertidumbre de si tienes alguna enfermedad de transmisión sexual que puedes replicársela a otras personas en caso de que tengas otras, otras relaciones o puedes ir directamente y hacerte la prueba y saber hey tengo este problema, el doctor me va a dar un diagnóstico, me va a asignar un tratamiento específico para poder, para poder sobrellevar todo este tema básicamente eso es lo que siempre habíamos hecho con el sistema educativo panameño y lo hicimos durante nueve años específicamente no ver que teníamos una enfermedad de fondo, una enfermedad que era como una especie de cáncer que estaba carcomiéndose poco a poco y estaba avanzando. Simplemente se decidió, ok, no vamos a ver este tema porque sabemos que está mal, sabemos que estamos enfermos y es mejor... No, no, como quien dice, no hacer nada. Seguir viviendo la
2: mentira. Seguir
4: vivi viviendo en un mundo de mentiras fabricando fantasías, como diría Tito Nieves. Y esa no es la realidad. Tenemos que afrontar el problema que tenemos ahorita y la con la data que nosotros tenemos ahorita, tomar diseñar políticas públicas basadas en data, basadas pregunto, en análisis.
3: Pregunto, ¿tú que estás más involucrado con todos esos procesos, la data y todo lo que estás hablando, a partir de esto se hizo el año pasado, eh, ¿Tú sientes que hay algo que está cambiando, que se ha hecho algo nuevo, que se ha hecho algo diferente que pueda lograr que en tres años, bueno, de aquí a tres años falta que la ministra todavía pueda implementar muchas cosas, eh, que se haya hecho algo, uno. Dos, seguir la ruta trazada por el Pacto, el Compromiso, el nacional, compromiso por nacional por la Educación, ¿es una posible terapia de choque que nos pueda cambiar el curso?
4: Cambiar un sistema, así como cambiar un sistema educativo, es diría yo que hasta más caótico que cambiar una educación, que, perdón, cambiar una constitución. Esa es mi, mi percepción personal, lo, lo veo así. ¿Por qué? Porque en el sistema educativo hay muchos constructos que ya están metidos en la cabeza de las personas que si yo he hecho toda la vida esto de una determinada forma, ¿por qué cómo osan alguien venir a cambiarlo de primer grado? el tema es yo lo veo que todos estos cambios tienen que ser de forma gradual uh -huh. lo, esta, la prueba PISA específicamente mide a los estudiantes que tienen 15 años uh -huh. ese es un tema bastante interesante ¿por qué? porque están del salto de, de tercer año que van para, para entrar a bachiller próximamente si no es que muchos tienen ya, ya están en bachiller en el caso que se hayan adelantado o lo que sea el compromiso nacional por la educación, a través, regentado a través del COPEME, reúne a todos estos sectores en la comunidad educativa. Porque al final, los culpables de que la educación panameña esté como esté, somos todos. Y esa es una realidad Está incómoda claro. que tenemos que admitir en general. Nos guste o no, nosotros, el pueblo panameño, que elegimos gobernantes, que elegimos a muchas personas eh, para que nos represente, somos los culpables de, nuestra propio, de, de nuestro propio fracaso educativo, como lo determinamos en el día de hoy. ¿Qué veo yo? Que de aquí al 2021, si se van implementando de forma gradual la alineación de las políticas públicas con las políticas, las promesas que el presidente Cortizo hizo en, 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 en campaña, con lo que ya está plasmado y pactado por todos los sectores de la sociedad civil en compromiso nacional por la educación, podemos obtener mejores resultados. Que no van a ser los mejores del mundo, no van a ser por excelentes. pero ejemplo, se Proba me ocurre... un pequeño algo. avance.
3: Se me ocurre que tú puedes... Yo creo que el gran trabajo está en ver, si ya son 6, 45, en ver cómo lo gradúas a los que ya están, y lo vas metiendo gradualmente. Pero, por ejemplo, lo que tú podrías comenzar a hacer y garantizar dentro de 12 años una nueva generación de educados es que tú comiences con todos esos sistemas a partir de primer grado. Que a partir del año X todas las escuelas públicas o del año 20 o del 21 estén adecuadas y los maestros preparados para implementar el compromiso por la educación a partir de primer grado. Bueno, es que Mariela, si nosotros no garantizamos que los niños salgan de primero y segundo
2: grado sabiendo
3: claro, que leer y comprender claro, lo que leen, todo claro, lo que tú hagas es por gusto. Claro, entonces por eso es que yo digo que sí. lo primero que debemos hacer es eso, es buscar es, no vamos a barrer con los que ya están en el sistema, veremos cómo manejamos con ellos, pero conchale, comencemos con los de primer grado, con un nuevo sistema educativo, se puede, en 12 años será otro. O porque no en la primera infancia cambio?
4: cuando los peladitos están entrando. Porque
3: no están en el sistema educativo ¿Sita? público. Ah, Vámonos. Ya. Vámonos al cambio. Tú hablas de prekinder y...
5: Sal y pimienta con Mariela Ledesma y Anet Planels. Mientras tanto, en la obra... Pepo, Pepo, vivo, 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 Pepo, ahí viene el inspector. Oiga, muchacho, esta soldadura está llena de porosidad. ¿Ese es por humedad. ¿Tienen horno?
1: Sí, jefe, aquí mismo está.
5: Oye, esa es una caja de plebos con un foco. Eso no es un horno. Oye, Pepo, pero esa caja sí sirve para mantener tibio el lonche. Eh? Ay, Pepín. No te compliques. En Soldadura y Equipo tenemos hornos y recipientes para almacenar la soldadura. Llámanos al 203 1171. Pagaste todo el año por servicios que no usas sin data ilimitada y en una red. Linda. Ya sufriste suficiente. Te mereces pagarlo lo justo. Llévate una bocina JBL gratis con tu plan postpago ilimitado desde 25 dólares. Te mereces estar en la red LTE ilimitada más rápida de Panamá. Te mereces Digicel. Más información en digicel.com.pa. El mejor regalo para mamá lo encuentras en Relojín. Descuentos del 20 al 40% y 2 por 1 en mercancía seleccionada. Las mejores marcas, el Mejor surtido a los mejores precios, solo en relojín. Promoción válida del 2 al 27 de diciembre de 2019. Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels.
3: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, entrando al segundo, al último bloque del programa. Y en este bloque, yo les quiero recordar que la Bibliometro. Las bibliometros son pequeñas bibliotecas que encontrarán en las estaciones de San Miguelito, Fernández de Córdoba, El Ingenio y Santo Tomás. Recuerde tomar solo tres libros y devolverlos cuando los lee. Seguimos.
2: A ver, bueno, aquí leo, dice Uruguay lidera el ranking latinoamericano en matemáticas sí, hombre. y está de segundo en lectura y ciencia. China y Singapur lideran la tabla mundial. Aquí ah, escriben... pero eso no se vale, eso son
3: fuera sí, de liga. Ya eh. hackeado. Eso viene en
4: Uruguay
2: nos está dando cátedra. Sí, bueno, Uruguay y
3: Chile siempre, mamá.
2: Sí. Bueno, aquí nos escriben también. Buenas noches. Los educadores tienen el 80% de la responsabilidad de la mala educación pública que tenemos en el país. La idea de Ayudinga me parece buena. Ayudar a reeducar a nuestra sociedad y llegar no solo a los parques, ir a las escuelas profesionales, a las escuelas. Apoyar ahí la metodología de enseñanza, es donde están fallando los maestros y profesores otro eh, escribe por acá Ever Ureña que él propone contratar de asesor al experto de pizza y votar a cinco asesores botella para que nos ayuden a reparar esto saludos
3: Ever antes de continuar con el tema quiero recordarles que el restaurante Azumare es un restaurante de comida peruana y dije no. que fui el otro día sí tú me ya has ido como tres veces a la que le es a mí Siempre, cuando a mí más me quieren llevar, al otro que no pauta, al otro que no factura, al otro que no se baja del bu y Es una trague Margarita y trague Margarita. Oye, pero estaba más bueno. Sí, es que siempre, Azumare tiene una calidad de comida que tú cuando vas las veces que vas siempre va a estar bueno. Calle Belén, el centro comercial Belén Mall, Azumare si usted dice que escuchó esta mención, usted tiene derecho a un 15% de descuento. Y me dieron su... el 15% de, ¿De el... verdad? <risa> 15% de descuento en sus comidas. No aplica el descuento al postre o a las bebidas. Y en mesas no mayores de cuatro personas. Des el gusto. Usted Mire, si usted tiene dos reales y usted quiere salir a comer algo bueno, comienza uno. Busca en degusta. Busca en no sé dónde. Ey, posiciona en tu memoria. Después que tú pruebes a sumar, ¿eh? tu puedes seguir buscando todo lo que tú quieras, pero tú vas a regresar. Vamos, a ver. Anet, preguntas para Joel. A ver, bueno. Eh.
4: Al experto autoproclamado en PISA que, que la, la, la lleva estudiando desde las 3 de la mañana de hoy.
2: Ustedes son parte de un grupo que se llama Unidos por la Educación.
4: Jóvenes Unidos por la jóvenes
2: Educación. Unidos por la... ¿Qué
4: hacen los Jóvenes Unidos por la Educación? Bueno, Jóvenes Unidos por la Educación, más que nada, es un, como el nombre lo dice, es un grupo que aglutina a muchos jóvenes eh, que estaban por ahí dispersos, haciendo diferentes proyectos en materia educativa. Jóvenes que tal vez no tenían ningún proyecto específico en temas educativos, pero que tienen las ganas de trabajar o que están estudiando algo relacionado con educación o que tienen la capacidad de hacer impacto en política pública educativa no solamente en los diferentes ejes transversales. También, eh, por ejemplo, en el eje de la tecnología, en el eje del de tema de la política pública, y la legislación de lo que se puede hacer en materia, en materia de la Asamblea Nacional, en el tema de eh, lo que sucede dentro del Ministerio de Educación. Es un grupo que aglutina a, to, a, to, a, a todos estos jóvenes. Creo que la edad límite del grupo son los 30 años. Eh, ya de ahí entra a una nueva fase de Jedi que se llama Los Mentores. Eh, pero es un grupo totalmente de jóvenes, eh, diría yo que eh, está haciendo un aporte muy grande ahorita en materia educativa en este país. ¿Por qué? Porque es la primera vez que, nos, que los jóvenes se están organizando de una manera, eh, diría yo, bastante, eh, bastante, con un objetivo bastante específico, que es que la educación verdaderamente se convierta en lo que deba ser, un nivelador social, eh, que la educación sea tarea de todos, que el futuro del país se define en las aulas de clases, con una serie de objetivos muy específicos en materia educativa. Jóvenes Unidos por la Educación creo que está haciendo un trabajo grandísimo, lo digo como miembro activo del grupo desde hace ya cuatro años, y como una persona que ha visto el crecimiento de todo esto. Una cosa que yo quería comentar... Eh, y yo sé que la, tal vez el ánimo de la gente ahorita con todos estos temas en educación no sea el mejor ahorita, eh, no, no sea el mejor en este momento, pues porque... Bueno,
2: al revés, pues yo creo que una de las cosas que despertó estos resultados de la prueba pizza fue la pizza <ríe> fue pizza, la no, indignación, pizza. me tiene fregada sí. el tema ese por estar vacilando en Andrés, es la indignación que se ha creado a través de los resultados, o sea, sabíamos que los resultados iban a ser malos, eso sí, lo sabíamos. De, de, de salida
4: nos los, comentaron, nos los comentaron desde el gobierno pasado, eso es una realidad, tengo que reconocerle a la ministra Marcela, Marcela Paredes de Vázquez que tomó el riesgo de, eh, esto iba, esto evidentemente iba a tener un costo político, eh, pues lo pagaron, eh, y hoy en día pues también se está tomando el, el costo político de decirle a la nación, de decirle al país, estos son los problemas que estamos teniendo en materia educativa, pero es mejor saberlo. Es mejor saber qué es lo que tenemos, es mejor saber el tema de el, cuál es el ambiente dentro del aula de clases, es mejor saber el tema del entusiasmo de los docentes. Imagínate que la prueba PISA no solamente mide hasta cierto punto al estudiante, sino también mide al docente, qué tan cómodo se siente enseñando, qué tan cómodo se siente trabajando, qué, cuáles son las cosas que él verdaderamente quiere hacer. Y en las redes sociales ayudinga y ahí tirando un poquito de cuña porque... Y me puse a hacer un experimento bastante interesante y yo dije, mira, hay tantas cosas que ahorita nos separan como panameños. Pero yo creo que una cosa que, la que nadie puede, no puede, puede estar no de acuerdo, o sea, es imposible no estar de acuerdo con esto, es que tenemos que echar a este país para adelante, de alguna, de alguna manera. La manera, pues la encontraremos en el camino. Y una de esas formas puede ser el tema educativo. Entonces yo dije, dije mira, ¿sabes qué podemos hacer? Si ya sabemos que la prueba PISA viene para el 2021, comencemos a prepararnos desde ya. Pero no solamente comenzamos a preparar De que los estudiantes aprendan las preguntas Y que las, se las sepan de memoria No, eso es eso totalmente aleatorio No hay forma de trampiar en ese examen, literalmente ¿Por qué no comenzamos a formar a los estudiantes desde pequeños? ¿Y sabes cómo? Vamos a hacer algo muy sencillo Aquí hay muchos estudiantes de escuelas, eh, de escuelas privadas De escuelas públicas De universidades públicas, privadas Profesionales, gente que le va bien en el área científica Por ejemplo, el área científica que es el tema de nosotros en Ayudinga eh, que por qué no esas personas poner su talento de explicar su talento de enseñar su don que pues se les ha dado eh, la vida o lo, quien sea que en ellos crean ponerlo al servicio de las personas que son los más necesitados que son los estudiantes de los colegios públicos que lamentablemente muchas veces ellos no tienen para pa poder pagarse un tutor para poder pagarse algo eh, alguien que los que los pueda apoyar en el, su proceso de enseñanza aprendizaje yo propuse lo siguiente hey vamos a hacer algo un llamado a todos los estudiantes, un llamado a todos los, eh, los profesionales, un llamado a todos los universitarios. ¿Por qué no todos los domingos en los parques públicos de este país, ya sea en la capital, ya sea en las provincias? vamos a, Demos tutorías gratis a los estudiantes. Eso
2: está lindísimo y eso puede y sabes ser que, un paliativo. ¿Sabes,
4: sabes qué que me, me ha devuelto la fe en este país? Porque amanecí triste. No hace que 482 personas desde que publicamos ese mensaje hace cuatro horas nos han escrito que nada más me digan a qué hora, dónde y cuándo.
2: Bueno, ya tienes una nueva misión para Ayudinga. La verdad que me parece Y eso una idea y eso de
4: verdad mejorar. que es increíble. Eso eso demuestra Por lo menos que aquí le da quiere... la
2: oportunidad al que quiere mejorar, mejorar. Mira, quería traer otro tema eh, nos escribe Luis Camejo, que es un es un radioescucha que hemos traído también al programa eh, en varias ocasiones y me parece interesante lo que está planteando, dice que el proceso de recolección de pizza fue engorroso, lo sabemos y en algunos casos desorganizado y con fallos metodológicos serios, que hubo mucho desorden eso también puede afectar los resultados o sea creo que es importante mencionarlo porque no lo hemos mencionado que en su opinión un rigor, un rigor metodológico más fuerte pudo dar peores resultados esa es la mala wow. Bueno,
4: esa es la realidad, porque imagínate, nueve años sin participar en una prueba, de hecho creo que hubo hasta capacitaciones que se tuvieron que hacer a las personas que iban a aplicar la prueba, a cierto grupo, a los estudiantes a nivel general se les tuvo que más o menos orientar cómo iba a ser el tema de PISA, porque PISA trabaja de una forma muy diferente a cómo trabaja cualquier examen estandarizado, y imagínate si hubiera aplicado con mayor rigor Sí.
2: peor todavía. Es una
4: realidad, nueve años sin estar eh, sin tener la práctica, como quien dice, sí, lo pierdes, más probable es que sea pierde eh, las capacidades, porque se, la se gente cambia una... de
2: trabajo, la gente evoluciona, eso, eso no es estático, y es importante que ya que nos montamos en el caballito de pisa que nos mantengamos... Eh, y que
4: no nos, no nos bajemos ese caballito. Aunque el trote sea fuerte, porque la realidad claro, es pero que... no
2: es bonito que te digan van, que eres el segundo peor de Latinoamérica de los que se midieron, ¿no? Van a
4: seguir... En, en el 2021 probablemente vengan mejores resultados. En el 2024 probablemente vengan mejores resultados. Pero creo que lo mejor... Puede, o puede que vengan peores resultados. No lo sé. Todo depende de que las políticas públicas que se tomen en materia educativa vayan alineadas con la realidad. No podemos separar lo que sucede en el aula de clases con lo que sucede en el mundo yo real. Yo
3: insisto, yo insisto, ahí dividamos el trabajo, apliquemos el nuevo método modelo de educación que se requiere a partir del 2021, preparémonos durante todo un año, apliquémoslo a partir del 21, iniciando desde kinder. Todos los niños que entran a la escuela a partir de ese año, Tengan un nuevo modelo educativo y busquemos una manera como, a, como mejorar a, la, a los que ya están en la escuela y, como dices tú, están captados por el, 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 el modelo que, este, que está hasta ahora. Lo que no podemos es retrasar un no. cambio sí. para, a, a lo que viene. ¿Es que el cambio
4: va a darse con nosotros o sin nosotros? Así mismo.
3: Escribe aquí
2: una, dice: Yo soy docente, gracias por escribirnos porque la, sí, la quería no tirarles es que no plomo a. por tirarles plomo. Y sé que hay una gran responsabilidad de parte nuestra. Otra gran falla es que no hay especialistas en primaria, por lo menos en las materias académicas. Los maestros no están capacitados conceptualmente para todas las asignaturas. Yo creo que eso es un punto. Sí, por eso te digo. estamos encapsulados enclapsu claro. en ese tema de que una maestra para todas las materias. Para 35, 35, 35, 35 niños. Y todas las materias, 10, 12 favor. materias. Y el que es bueno en matemáticas no es bueno en, en español. Por eso te digo, un te año, un año, un
3: año para, pre para ir preparando y comenzar con kinder, para preparar todos los maestras que se necesitan para kinder del año 2021. ¿Y ahí Al año siguiente, me... me explico, y vamos y van subiendo, y van cambiando, y yo estoy segura que ahí tenemos una meta. En 10, 12 años cosechamos, comenzamos a cosechar. Aquí escribe Gonzalo, no se puede mejorar lo que no
2: se mide, totalmente de acuerdo. De acuerdo. Fue un error el habernos salido de la prueba PISA, eso... Sin duda ninguna, empezando con los docentes quienes son los que imparten el conocimiento y aquí dos radioescuchas que se suman dice, ¿dónde puedo anotarme como voluntaria para el proyecto de educar en los parques? Escriban en las redes se
4: sociales Ayudinga,
2: arroba Ayudinga para todo en lo que Instagram, estén interesados. Twitter, Facebook
4: y en todo en cualquier red social nos encuentran y vamos a darle forma a esto dice, Porque ¿por qué puede ser un no hacemos
2: un banco de datos para todos los profesionales que podamos dar clase en escuela mientras pase la huelga a los educadores por hacer la reforma es una buena idea mensaje final.
4: Yo creo que, yo quiero darle un mensaje de esperanza al pueblo panameño en general. Yo sé que hemos estado bastante down hoy por todas estas cosas que se han generado, eh, por toda esta noticia. Es, es un impacto de verdad. A mí me, me entristeció, pero me dio bastante felicidad. ¿Saben por qué? Porque yo sí estoy seguro de que si las cosas se hacen bien, y por lo menos por las cosas, por las señales que he notado, por las señales que he visto poco a poco, eh, las cosas se van a hacer bien en materia educativa. Y si las cosas se hacen bien en materia educativa, el país avanza. Nuestra economía avanza. Nuestro país eh, crece en todos los duros habidos y por haber, porque vamos a como dijo el gran maestro de maestros Owen Blades, vamos a hacer las cosas en orden, vamos a estudiar, vamos a trabajar y vamos a ser gente primero. Ahí está nuestra salvación y estará la salvación de la patria.
2: Bueno, y esperamos que todos ustedes eh, hayan disfrutado de este programa. Mañana mañana salimos a
3: de Ay, paseo. vamos para, la, la, para USMA. la USMA. Vamos a entrevistar a Ana Matilde Gómez sobre el tema del estado de la justicia en Panamá, ¿verdad? Eh, vamos a entrevistar sobre la selección de los magistrados,
2: el próximo ah. procurador. Vamos a ver el encendido de las lucecitas de Navidad y vamos a hablar con hay los pebres. Piebre. No sé si hay pebre, pero lo llevamos, pues. <ríe> llevamos la pizza de, de,
4: de Joel. La pizza. La, Así,
2: la pizza. pizza. No se pierdan mañana en otra edición más de Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Voy a cenar. Chao.
1: Hemos presentado Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Anet Planels. Sal y Pimienta.